1: Willkommen im Forschungsquartett. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz und eigentlich ist es derzeit ja schon ganz schön heiß. Wir machen es heute aber noch ein bisschen heißer im Forschungsquartett und sprechen über Feuer. Das sorgt in so heißen Wochen wie der Zeit für Gefahr für Mensch und Natur. Trotzdem ist es aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Wir kochen unser Essen, schalten das Licht ein und heizen im Winter unsere Wohnung. Das alles hängt irgendwie mit Feuer zusammen. Dabei wissen wir noch lange nicht alles über das Naturphänomen. Zum Beispiel ist noch gar nicht abschließend geklärt was wann der Mensch eigentlich angefangen hat, das Feuer zu nutzen. Marisa Becker ist bei mir im Studio. Sie hat sich mit Dr. Mareike Stahlschmidt getroffen und mit ihr über die Beziehungen des Menschen mit dem Feuer gesprochen. Hallo Marisa. Hi. Es gibt also noch viele ungeklärte Fragen rund um das Feuer. Bevor wir uns ähm, die Lücken anschauen, was weiß man denn schon?
0: Du hast es ja eingangs schon erwähnt, also Feuer spielt einfach für unseren Alltag eine extremst große Rolle. Es bestimmt irgendwie viele Bereiche, die wir täglich benutzen. Und ähm, im Endeffekt hat das Feuer uns sogar zu dem gemacht, was wir heute sind. Das sagt zumindest Dr. Mareike Stahlschmidt. Sie forscht nämlich am äh, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie genau zu dieser Beziehung zwischen Mensch und Feuer.
2: Ähm, also hat ihn auf jeden Fall ähm, ja konkurrenzfähig gemacht. Er ja, wird uns dabei geholfen haben, wie wir in der Nahrungskette aufgestiegen sind. Vorher waren wir eher so also Fußvolk fast und dann auf einmal hatten wir das Feuer in der Hand und konnten uns da behaupten. Also es wird uns auf jeden Fall sehr geholfen haben. Und auch ähm, es gibt diese Theorie von Richard Wangham, dass uns auch gerade die gekochte Nahrung vor allem geholfen hat. Das Problem allerdings ist hier, dass wir keine direkten ähm, Belege dafür haben, dass die Feuernutzung um 1,5 Millionen Jahre angefangen hat.
1: Das Feuer war also ganz schön wichtig für uns und hat entscheidend zu unserer Entwicklung beigetragen. Das ist aber doch noch nicht alles, was man weiß, oder? Da ist doch noch ein bisschen mehr.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir wissen auch, wie sich die Nutzung des Feuers über die Jahre verändert hat, beziehungsweise wie wir zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir heute sind. Da gibt es so ein Drei-Stufen-Modell, bei dem Wissenschaftler sich eigentlich relativ einig sind. Und wie das aussieht, das hat Dr. Mareike Stahlschmidt mir erklärt. Es also
2: hat angefangen als passiver Feuergebrauch, dass Menschen zum Beispiel an einem Waldbrand hingegangen sind, da waren Tiere verendet, die wurden vom Waldbrand erwischt und die Menschen haben da sich ihr Fleisch hergeholt. Dann die nächste Stufe ist, dass wir Feuer sogar kontrolliert haben. Also wir haben Feuer zu uns genommen und eine Feuerstelle hergestellt. Und dann die nächste Stufe ist das Feuer machen dass wir sozusagen unabhängig waren von dem Feuer, was in unserer Umwelt vorgekommen ist in der Natur, sondern dass wir es selbst hergestellt
0: haben. Mit der Zeit haben wir also gelernt, das Feuer mehr zu kontrollieren und eben zu diesem Punkt anzukommen, an dem wir heute sind.
1: Das heißt, die grobe Entwicklung dieser Beziehung zwischen Mensch und Feuer ist also irgendwie bekannt? Genau, das kann man so sagen. Warum kann man denn nicht genau sagen, wann das alles angefangen hat? Wie lange nutzt der Mensch denn jetzt schon das Feuer?
0: Also wir wissen ja, dass unsere Wiege oder die Wiege der Menschheit in Afrika liegt und vor rund 1,5 Millionen Jahren äh, haben wir dann angefangen, nach Europa und auch in andere Bereiche der Welt auszusiedeln. Es gibt aber keine Fundstellen, die eben diese Feuernutzung vor anderthalb Millionen Jahren also belegen. Obwohl wir das natürlich vermuten würden, weil in Europa ist es kalt, man geht davon aus, okay, die Leute müssen sich ja irgendwie gewärmt haben. Ähm, deshalb ist es eben schwierig, eine Aussage zu treffen, weil es eben diese frühen äh, Fundstellen nicht gibt. Und in dem Kontext ist auch das Forschungsprojekt von Dr. Stahlschmidt sehr, sehr spannend. Die forscht nämlich in Schöningen.
1: Das ist aber ein Ort, der liegt jetzt nicht irgendwo in Afrika, sondern in Niedersachsen, ähm, also relativ nördlich innerhalb von Deutschland.
0: Genau, dort gibt es nämlich eine Ausgrabungsstelle bei einem alten Braunkohletagebau, wo schon in den 80er und 90er Jahren der Archäologe Hartmut Thieme eine vermeintliche Feuerstelle ausgegraben hat. Die wurde auch vor ca. 300.000 Jahren datiert, also auch noch relativ jung im Vergleich zu dieser, diesen anderthalb Millionen Jahren, wäre aber tatsächlich trotzdem einer der ältesten Belegorte auf der nördlichen Halbkugel. Und was man da sieht, das hat Dr. Stahlsch mit mir beschrieben.
2: Wir haben da diese, so eine Rotverfärbung im Sediment, die durch Hitze angeblich entstanden sein soll. Das wird auch sehr oft beobachtet, wenn man zum Beispiel ein Lagerfeuer macht. Und wenn man das anschneiden würde, dann hätte man so eine rote Schicht am Boden wo ähm, die unterliegende Schicht oxidiert ist. Dann hast du eine Holzkohle-Schicht und darüber eine Ascheschicht. Und was die Leute in Schöning ähm, dann interpretiert haben, ist, man hat nur diese rote Schicht und das ist an einem Seeufer. Man hat also so, ähm, Feuer wurde gebaut, an einem Seeufer. Es ist rot verfärbt, da haben Holzkohle und Asche. Dann kam aber der See Seewasser ist angestiegen und hat die ganze Asche und Holzkohle weggeschwemmt.
1: Das klingt so, als sei das noch kein eindeutiger Beweis für die Feuernutzung durch die Menschen. Da ist noch ein bisschen was offen.
0: Das Problem ist eben, dass diese Einschätzung damals aufgrund makroskopischer Beweise vorgenommen wurde. Also im Endeffekt mit dem, was man mit dem Auge sieht, hat man ja auch eben gehört, diese Rotfärbung im Sediment. Das ist aber nicht genau genug. Heute gibt es nämlich neue Methoden und daran hat der Wissenschaftler, der Herr Thieme, damals schon gedacht. Er hat nämlich ein Stück dieser Feuerstelle zurückgelassen mhm. und Dr. Stahlschmidt hat sich das mal mit neuen Methoden angeschaut. Die sind mikroskopisch. Allgemein, wenn ich mich
2: mit der Feuerforschung beschäftige, möchte ich, mache ich einen, einen drei Stufen sagen: Ich möchte erstmal wissen, ist etwas gebrannt? Das mache ich im Labor, Stell es mal fest, das Material ist wirklich gebrannt. Im zweiten Schritt gucke ich mir an, kann ich das überhaupt in Menschen in Verbindung bringen? In irgendeiner Weise. Und dann im dritten Schritt gucke ich mir an, welches Verhalten da entsteht.
0: Und in dem Fall war ihre Untersuchung schon nach äh, Schritt 1 vorbei. Sie konnte nämlich gar kein Feuer nachweisen.
1: Schade. Woher kommen denn dann die Verfärbungen?
0: Dazu hat sie eine ganz eigene Theorie entwickelt. Sie geht nämlich davon aus, dass das mit dem Braunkohletagebau zusammenhängt. Ich habe ja schon gesagt, das liegt sehr in der Nähe. Und ähm, weil für diesen Braunkohletagebau nämlich das Grundwasser abgesenkt wurde, könnte eben immer wieder Wasser durch diese Fundstelle gelaufen sein, was zu einem natürlichen Oxidationsprozess geführt haben kann. Es gibt aber auch so ein grundsätzliches Problem dabei. Ähm, selbst wenn man Feuer findet, ist das sehr, sehr schwer nachzuweisen, ob es wirklich vom Menschen kommt. Also Dr. Stahlschmidt hatte auch ein sehr anschauliches Beispiel gemacht. Ähm, wenn nämlich ein Blitz einschlägt in einen Baumstumpf und äh, dieser abbrennt, dann hat man natürlich prinzipiell eine Feuerstelle. Also man würde eben Hinweise auf Feuer finden. Aber als äh, Wissenschaftler schaut man dann eben, eben nicht da drunter und sieht dann eben, oh, da sind Wurzeln.
1: War also dann vielleicht doch kein Lagerfeuer. Wir halten also fest, es ist sehr schwer nachzuweisen, ob Feuerstellen tatsächlich vom Menschen stammen. Und äh, da gibt es natürlich dann auch natürliche Prozesse, die ähnliche Spuren wie Feuerstellen erzeugen, wie das Beispiel, das du gerade genannt hast. Genau. Das Wann ist also gar nicht geklärt und kann vielleicht auch gar nicht geklärt werden. Woran wird denn jetzt derzeit geforscht?
0: Dr. Mareike Stahlschmidt hat mir gesagt, dass dadurch, dass diese Frage nach dem Wann eben wegfällt bzw. nicht beantwortet werden kann, weil es eben keine Fundstellen gibt, der Fokus etwas anders gelegt wird.
2: Also das Spannende ist gerade daran, dass wir eigentlich in jedem Bereich, also diesen drei Modellen, es wird alles noch heiß diskutiert. Also gerade Feuerkontrolle wird jetzt eigentlich auch, gerade geht die Entwicklung dahin, dass wir untersuchen, okay, scheinbar sieht es jetzt so aus, es hätte der Mensch tatsächlich, es wäre der Mensch in den nördlichen Breiten gewesen ohne Feuer. Und ich frage die ja auch schon, wie hat er denn überlebt? Das ist jetzt eine der großen Forschungsfragen. Wie kann der Mensch genau ohne Feuer in den nördlichen Breitengraden überlebt haben? Und dann die nächste große Debatte ist, welche Spezies, welche Menschenart hat denn überhaupt Feuer genutzt?
0: Also es geht vor allem darum, das Verhalten um die bislang bekannten Funde zu rekonstruieren. Ähm, wenn in zehn Jahren dann aber eben doch Belegstellen gefunden werden, die sagen, okay, wir haben vor anderthalb Millionen Jahren äh, doch Feuer genutzt, könnten alle Theorien eben wieder nichtig sein und eben nicht mehr wirklich zählen. Da wird sich also noch einiges tun.
1: Der Mensch und das Feuer. Auch wenn wir es ausgiebig nutzen, seit wann wir das tun, das weiß man bisher noch immer nicht. Vielen Dank an dich, Marisa, für die Erklärung. Im Forschungsquartett geht es nächste Woche um das Thema Angstbewältigung. Wir haben im Podcast darüber schon mal gesprochen. Eigentlich wollten wir das, den Beitrag längst machen. Ähm, das hat dann leider nicht geklappt. Nächste Woche reichen wir ihn nach und äh, schauen darauf, wie man sich seiner Angst stellen kann und was dabei im Gehirn abläuft. Ziemlich interessantes Thema. Bis dahin verabschiede mich und sag bis bald.